1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Lieve de Klerk van Spie Nederland. Goed dat je er bent. Dankjewel Thomas. Technisch dienstverlener, dus alle knopjes alvast geïnspecteerd zag ik. En de het geluid wat minder hard gezegd. Uitstekend, om mee te beginnen. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal gaan nemen?
3: De belangrijkste beslissing voor 2022. 22 zijn denk ik alle beslissingen die te maken hebben... rondom de integratie van WorkSphere.
2: Want daar komen we over te spreken. Dat is de meest recente overname. Bijna afgerond. Volgens mij moeten er nog wat toezichthouders naar kijken. Maar dan is het een kan in kruiken.
3: Ja, uh, we zijn nu inderdaad bezig met de zogenaamde pre closing fase. Uh, morgen teken ik dan de SPA, zoals het heet. Uh, met in de hoop dat we ergens januari, uiterlijk eind februari... ook daadwerkelijk tot closing over kunnen gaan.
2: We gaan daar uitgebreid over door na half één... nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Er is kritiek op de toon en de hoeveelheid gokreclames. Dat meldt de NOS. Volgens de SP en de ChristenUnie worden we sinds het openen van de gokmarkt... meer geconfronteerd met gokreclames. Ook bijvoorbeeld tijdens sportwedstrijden waar kinderen naar kijken. Daar praat ik over nog met Peter Paul de Goeie van de branchevereniging NOGA. Daar zijn de buitenlandse gokaanbieders bij aangesloten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Thomas.
2: We hebben elkaar eerder gesproken over dit hele traject, over het reguleren van reclames, over het opstellen van een code en wat daarvan terechtgekomen is. Daarover zometeen meer, maar is er op dit moment wat jou betreft sprake van een probleem? Zijn er te veel gokreclames?
4: Nou, uit het feit dat er vragen over worden gesteld uh, uit de Kamer kun je wel opmaken dat er een probleem is. Uh, dus er, er, moet, uh, er moet echt wat gebeuren en ik denk dat de industrie hier aan zet is en dat we ervoor moeten zorgen dat de Kamer niet hoeft in te grijpen.
2: Maar die industrie die is al een tijdje aan zet. Er is ook gesproken over de eerder aangehaalde code. Daar is ter elfde uren de stekker uitgetrokken. Onder andere door de Consumentenbond. Omdat de Consumentenbond zegt, ja, die code is eigenlijk te slap. Als het gaat over het inzetten van rolmodellen. Jong publiek dat misschien toch nog wel in aanraking komt met die reclames. De beloften die de aanbieders doen. Dus heb je dan nog wel veel baat bij zo'n code?
4: Nou, Noga is het op, uh, op het punt dat het uh, te slap is, uh, wel gedeeltelijk met uh, de Consumentenbond eens. Maar volgens mij is, uh, is er op dit moment nog overleg over de reclamecode online kan spelen. En wordt geprobeerd uh, nou ja, de laatste uh, rimpelingen eruit, uh, eruit te strijken. Uh, maar het is wel zaak dat we nu als industrie uh, echt komen tot reclamevolumebeheersing. En dat is iets waar ik mij al een, een lange tijd hard voor maak. Uh, maar het, het is echt 1 uh, voor twaalf wat dat betreft. Want hoe
2: schadelijk is dit dan? Het is natuurlijk bedoeld, die reclame, om ervoor te zorgen... dat mensen die willen gokken dat gaan doen bij die legale aanbieders. En die legale aanbieders zeggen dan... ja, om dat voor elkaar te krijgen, moeten wij wel zichtbaar zijn.
4: Ja, uh, legale aanbieders uh, die moeten reclame maken... inderdaad in hun concurrentie met uh, de illegale aanbieders. Uh, dat wordt uh, in, in het jargon kanalisatie genoemd. Dus reclame speelt echt een hele belangrijke rol in de kanalisatie van Nederlandse internetgokkers naar het vergunde aanbod. Dus daarom is het zaak dat partijen die de Nederlandse markt opkomen... en een vergunning hebben gekregen... ook kunnen duidelijk maken dat ze er zijn... en dat je bij hen veilig kunt gokken.
2: Hoe gaat die code, die regulering waarvan jij zegt... dat moet uit de industrie zelf komen... er wat jou betreft idealitair uitzien?
4: Ja, ik, ik, ik heb dat eerder al uh, genoemd. Hè, dat is de reclamevolumebeheersing. En daarvoor is het noodzakelijk dat alle gokreclame... Uh, dus dat is reclame voor online gokken, voor offline gokken, voor krasloten... voor de postcode loterij... dat dat allemaal uh, bij elkaar komt. Dus dat alle partijen aan tafel gaan zitten en afspraken maken over de totale hoeveelheid reclame... die de Nederlander over zich uitgestort krijgt. En het is daarbij noodzakelijk dat de mediapartijen uh, ook deelnemen aan die gesprekken. Want je ziet nu dat niet alleen de Consumentenbond moeite heeft... met de afspraken die in uh, de concept reclamecode online kan spelen zijn gemaakt... maar ook de, de media en de omroepen die zijn bezorgd... want er zit een beperking in van de totale hoeveelheid reclame. En daarvan zeggen zij dat is helemaal niet nodig... Dat kunnen wij zelf prima. Ja. Ja, de afgelopen weken heeft natuurlijk laten zien dat dat niet helemaal klopt.
2: Dat is maar de vraag, hè? want er is iemand die dat uh, tot achter de komma heeft bijgehouden. En die komt tot de conclusie dat 2,8 procent van alle reclames die je ziet van gokaanbieders is. Dus als je het uh, zo wil formuleren, dan lijkt het toch nog bescheiden.
4: Ja, je kan het op, op allerlei manieren bekijken natuurlijk. Je kan gaan uitrekenen hoeveel procent dan uh, reclame is. Dat nou, lijkt me een goede je maatstaf bijvoorbeeld. Ja, 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 ja maar je, je hebt ook uh, bij reclame, en reclame is, uh, uh, is marketing, is perceptie, heb je te maken met de perceptie van de televisiekijker. En de perceptie is dat het de spuigaten uitloopt. He, dus reclame leidt ook tot irritatie bij, uh, bij televisiekijkers. Daar heb je gewoon rekening mee te houden.
2: Ja, maar Peter Paul, toch nog eventjes waarom jij dan pleit voor regulering. Heeft dat niet ook voor een belangrijk deel te maken met het feit... dat een paar van jouw grootste leden nog niet tot dat vergunde aanbod behoren... en dat jij liever niet ziet dat concurrenten op grote schaal... potentiële klanten
4: bereiken? Nee, dat, uh, dat nou, zeker mee. niet. Uh, want, nee, nee, dat dacht want, ik tot, zomaar. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar tot, tot aan de tijd uh, dat die aanbieders uh, de markt opkomen, kunnen uh, de aanbieders die een vergunning hebben gewoon reclame maken. Daar is verder geen probleem mee. Uh, waar ik echter wel voor zou willen waken, uh, is dat er niet een reclameverbod uh, wordt afgekondigd. op het moment dat mijn, uh, dat mijn leden de markt opkomen. Dat zou natuurlijk wel heel, uh, heel jammer zijn.
2: Peter-Paul De Groei van de branchevereniging NOGA, dank voor dit gesprek.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Kees de Kort.
2: Dat naar Kees de Kort, macro bnr economie economiecommentator, goedemiddag.
5: Dag Thomas.
2: Het is in Duitsland gelukt. Aanzienlijk sneller dan in Nederland om tot een coalitie te komen... met een bijbehorend regeerakkoord, de stoplichtcoalitie. En Kees, de conclusie is... het stoplicht staat toch wel grote delen op groen. Wat vind je ervan?
5: Thomas. Het uh, nieuws wordt beheerst toch nog wel door het uh, coronavirus. En all things coronavirus. Maar wat veel belangrijker is, Thomas... we zitten in een totaal incompetent... In in Totale Totaal incompetentievirus, dat heerst. Ja, totale incompetentievirus van verantwoordelijke mensen.
2: Nou ja, en binnen twee maanden, op het moment dat er spoed gevraagd is komen... met een nieuwe coalitie, ja, ja, kun je ook dat, zeggen, dat, dat is daadkrachtig.
5: Dat is daadkrachtig, maar dat zegt niks over de inhoud, Thomas. Daar gaan we het nou eens even over hebben.
2: Ik verheug me erop.
5: Want uh, de milieugekkies hebben gewonnen. En niet een beetje in de uitstand. Waar, waar tot neerkomt, Thomas, de milieugelovigen... En de milieusubsidie slurpers die zijn zo verschrikkelijk de baas... in Duitsland geworden met, met hun plannen die in het regeerakkoord...
2: Om, omdat Duitsers hadden. op ze gestemd hebben, hè? zo werkt het in een democratie?
5: En dat bedoel ik met totale incompetentie. Oh, oké. Okay. Want misschien kun je, het is zomaar een idee natuurlijk... Hè? een gedachte dat je in plaats van geloof en slurpers... ook eens wat deskundigen erbij haalt en zegt van... jongens, die plannen die we nou ontwikkeld hebben, wat zou dat nou betekenen?
2: Oké, okay, zo dus hoe is je Duits? Was je er graag bij betrokken geweest?
5: Nou, mijn, mijn deskundigheid was al beter geweest... dan degene die, er, die bij elkaar hebben gezeten. Want Thomas, je kunt natuurlijk van alles willen. Hè? Minder kool, meer, minder kolen gebruiken... meer elektrische auto's, meer duurzaamheid. Ik ben er helemaal voor. Maar het zou nog leuk zijn... als je ook eens wat aandacht zou besteden aan de consequenties. Hè? Wat betekent dit? Hoeveel kost dit nou? Bijvoorbeeld, orde van grootte. Wat gebeurt er nou met de betrouwbaarheid van de energie? Bijvoorbeeld. En ik kan je nou al voorspellen, Thomas... De energie in Duitsland gaat veel duurder worden en de betrouwbaarheid van levering gaat omlaag. Ja,
2: er dus... wordt natuurlijk wel op grote schaal geïnvesteerd. Hè? Het gaat om tientallen miljarden om ervoor te zorgen dat er alternatieven op de markt komen die dan ook kunnen concurreren met wat er dan niet meer mag. Dat is de bedoeling.
5: Dat is de bedoeling allemaal. Mijn punt is alleen maar, wat wil ik nou zeggen? Je haalt er iets bij wat er niet te doet. Ah, uh, mijn... Nee, mijn punt is alleen maar, aan de ene kant is het uh, extreem slecht dat dit gebeurt, denk ik. Dat, het kan niet. Het gaat een grote consequenties hebben. Maar tegelijkertijd is het ook heel goed nieuws. Echt heel goed nieuws. Want hoe eerder duidelijk wordt dat dit niet kan. en leidt tot extreme problemen. in de Duitse economie, in de Duitse financiële positie en in de Duitse. des te eerder gaat de rest van de wereld denken: dit moeten wij niet doen. En dus hoe sneller die Duitsers zichzelf ophangen. met dit echt monumentaal incompetente beleid. hoe eerder de wereld verlost kan gaan raken. Van die totale gekte. Dus het is een blessing in disguise, maar het is wel slecht.
2: Je wil graag in uh, Duitsland blijven voor uh, wat je kunt zeggen opmerkelijk nieuws.
5: <laughs> <laughs> ja, het is wel geweldig, trouwens. de ja, ECB. Het ECB, het, was, het inflatieverhaal, Ja, loopt wat op. Eh, vragen mevrouw Lagarde, wat denkt u mevrouw? Zou dat, zou dat kunnen leiden tot een loonprijsspiraal? Nee, dat dacht mevrouw Lagarde niet. Nou Thomas, en wat, wat is nou het allermooiste bericht van de afgelopen weken? Het personeel van de ECB, en dat die vragen om een loonsverhoging... vanwege de hogere prijzen. Ja, het dat personeel, is ook en het ja. personeel van de ECB, dat zijn echt de best betaalde... alle best betaalde mensen op gods aardbodem. En die vragen om een loonsverhoging vanwege de gezijde prijzen. En mevrouw Lagarde in een persconferentie die zegt van... ik denk niet dat er in de samenleving en het loonprijspiraal op gang gaat komen... op basis van deze hoge prijzen. Thomas, dan beter toch als mevrouw Lagarde... enigszins de weg kwijt. Geloofwaardigheid
2: Niet. komt op die manier wel enigszins...
5: ter discussie te Dat staan. Dat bedoel ik met... Totale incompetentievirus. Dat is ook in de ECB wijdverspreid. Ja,
2: ja, dat, dat moet voor jou toch niet als een verrassing komen, denk ik. Thomas, maar het is, wel,
5: het is wel pijnlijk, jongen. Weet je. Dat is nog niemand praat over loonsverhogingen. De, de best betaalde mensen op gods aardbodem, de ECB-werknemers. De, de, de ECB ik denk dat de schoonmaakers bij de ECB meer vrienden dan jij, die vragen om een loonsverhoging. Ja, dat is wel
2: dan nog even naar twee ja, nieuwsfeiten uit Zweden. Gisteren was daar namelijk een nieuwe premier. En ook een opgestapte premier. En het ging om dezelfde vrouw.
5: Thomas, we hebben het hier over een serieus land. He, Zweden is gewoon Zweden En daar zijn ze in staat. Ja, Thomas, dus daar, er is iemand verantwoordelijk en die is een dag later weg. Dat is toch ook van een monumentale incompetentie
2: wat er Nou ja, gebeurt. zij heeft gezegd, er is een begroting, die heb ik voorgesteld. Die komt niet door het parlement als er op dit soort elementaire punten... al onvoldoende vertrouwen is in een nieuwe regering dan moet ik daar mijn uh, conclusies aan verbinden... en dan uh, moeten we het op een andere manier gaan doen.
5: Misschien kun je een begroting voorstellen... die wel door het parlement komt. Jezus, jongen. Dus we hebben... Uh, is, jongen, zelfs in donker Afrika in de vijftig jaren... durft ze dit zo totaal onzin te presenteren. Het is Zweden, gewoon een keurig net land. Duitsland. ECB, grote organisaties... waarvan je zegt, die moeten het voortouw nemen... die moeten, die moeten als het ware ons als publiek meenemen in, in hun visie... Het is gewoon te dramatisch slecht voor woorden, Thomas. Het is het totale incompetentievirus wat ons zorgen moet baren en niet het coronavirus.
2: Moet. Dan zijn we pas halverwege de dag van vandaag. Ik ben benieuwd nou, wat de morgen, oogst van morgen is. Morgen meer het august van geen zorgen. Tot dan, Kees.
0: Al Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het panel, Onder andere over Post.nl. Waarbij de Belgische arbeidsinspectie drie invallen deed. Nu gaat het eerst over sensoren in je kantoor. En als we eraan toekomen, en waarom ook niet elektrisch bier brouwen. Technisch dienstverlener Spie Nederland neemt Tructon WorkSphere over. Als de overname is afgerond, zal Spie de helft van de Nederlandse omzet behalen... met zogeheten slimme en duurzame gebouwen. En wat dat precies gaat betekenen, dat bespreek ik met Lieve de Klerk... algemeen directeur van Spie Nederland. Goedemiddag. Dag Thomas. Fijn dat je er bent. Uh, ik wil je graag feliciteren met de overname, want dat is wel zo goed als rond. Ja. Maar dan moet ik wel weten waarmee ik je precies moet feliciteren... want wat doet Tructon WorkSphere precies?
3: Nou, WorkSphere die is specialist in onderhoud en uh, gebouwen. Uh, gebouwenbeheer, onderhoud, ook bouw van, uh, van alles in de gebouwgebonden omgeving. Dus ziekenhuizen, uh, kantoorgebouwen, uh, grote complexen, uh, universiteiten. Eigenlijk alles wat met gebouwen te maken heeft.
2: Maar stel, wij laten dat bedrijf los op de redactie hier, de studio... het grotere gebouw van de FD Media Groep. Wat zullen we daarvan merken? Wat doen ze dan precies?
3: Nou, ze zullen bijvoorbeeld... de heer elektriciteit onderhouden, je connectiviteit, Dus dat je goed wifi hier hebt. Dat je goed met elkaar kunt spreken. Dat al die installaties, die microfoons hier werken. Dat het klimaat aangenaam is. Dat je hier veilig naar binnen kunt gaan. Uh, dat nou, We is, hebben dat er weer een beveiligd spoortje bij. Dus, uh, we hebben er weer een ingewikkeld beveiligd beveiligd, 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 er, ja, spoortje wel. bij hier. Ja, maar, maar wat bijvoorbeeld ook kan, is dat je dit gebouw ook slimmer zou kunnen maken. Uh, wij zitten hier in een vrij kleine studio. Nu maar met z'n tweeën. Maar stel dat je hier met meer zou mogen zitten, stijgt dan de CO2-gehalte moet je dan de luchtverversing aanpassen. Dus je kunt ook een gebouw slim maken. Uh, je kunt een gebouw duurzamer maken. Nou, dat soort activiteiten, dat, daar zijn zij gespecialiseerd zijn dat in. zijn niet ook
2: voor een deel activiteiten... die al onder Spie Nederland vallen of vielen?
3: Zeker, zeker. Alleen wij deden dat met een veel kleinere hoeveelheid omzet. Dus wij waren op zich niet een hele grote speler in de gebouwgebonden omgeving. Wij zijn ook actief op universiteiten en ziekenhuizen. Wij doen bijvoorbeeld heel veel werk voor het Rijksvastgoedbedrijf. Alleen zij zijn gewoon op dat gebied vier keer groter.
2: Nou, en hoe zorg je er dan voor dat je dan toch dat kunt overnemen? Want daar is een flinke som geld voor nodig, denk ik. Wanneer kwam Structon Works in jullie vizier?
3: Uh, de, ik heb de eerste uitnodiging gekregen op 5 augustus. En dat gebeurt dan via een intermediair, in dit geval uh, een bank.
2: Maar jij bent uitgenodigd, dus uh, niet andersom. Jij hebt niet uitgenodigd.
3: Nee, in dit geval zijn wij uitgenodigd. Dus dat noemen ze dan zogenaamde auction bid. Dus er zijn heel veel bedrijven uitgenodigd om te gaan kijken. Uh, dit is het informatie memorandum wordt dan gezegd. Heb je daar of is het de teaser, wordt gezegd. Heb je daar interesse in? Nou, dan teken je een vertrouwelijkheidsverklaring. Dan krijgen we een informatiememorandum. Heb je nog interesse erin. En zo gaat dan een proces voort. Maar in het hele proces zijn wij nooit alleen geweest. Alleen je weet eigenlijk niet, wij wisten niet wie er nog met ons mee zat in de, in de biedingen.
2: En moet je dan met een mega bot komen om de buit binnen te halen? Ja, dit is echt... je daar echt, iets over zeggen? Wat je erop ja, dit is hebt? echt gewoon
3: een strategische acquisitie. Um, Spie is heel bekend om haar zogenaamde bolt-on acquisities. Dan heb je eigenlijk andere multiples. Uh, maar we hebben hier ook over gepubliceerd. Dus ik, ja, ik kan het vertellen. Um, als je uitgaat van de huidige uh, winstgevendheid op EBITA berekend... dan uh, is de multiple 10,4. Uh, dat is niet een buitensporig grote multiple. En dat is ja, wat ze noemen industry, industry average hè, in het Engels. Ik zit af en toe een beetje nog in het Engels. Uh, We kunnen hier uh, nog volgen, vermoed ja, ik. Ja, toch wel. Hè. Maar dit is eigenlijk een, een industrieel goed uh, getal... voor een strategische acquisitie van deze uh, grote orde. Ja. En, en WorkSphere is een gezond bedrijf.
2: Daar hebben wij zelf ook een beetje zitten rekenen als redactie, de presentator is dan het leidend voorwerp. Komt dat dan ongeveer uit op een overnamesom van zo'n zo kleine 200 miljoen euro? Ja,
3: ja ongeveer.
2: Dat is goed berekend. En, en dan toch nog ja. even, want ik, ik noem expliciet ook Structon daarvoor. Uh, ook vaker gepasseerd in dit programma, want uh, de CEO daar is Gerard Sanderink. Mm -hmm. Heb je daar persoonlijk mee onderhandeld dan? Hoe werkt zo'n proces? Het is ik een, heb daar
3: niet persoonlijk mee onderhandeld, maar ik heb, ja,
4: ja, 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 ik heb hem wel leren kennen.
3: Ja, zeker. Ik heb hem wel leren kennen, omdat ik dat zelf ook belangrijk vond. Hè, want uiteindelijk is hij, degene die besluit. Ja, je leest natuurlijk van alles in de media, en dat is... Onmogelijk om dat uit te sluiten. Maar in de ontmoeting die ik met hem had... heb ik, heb ik gewoon een sympathiek iemand gevonden... die uh, nog heel slim is. En heel erg ook echt onderdeel is... van de, van de manier waarop het nog aangestuurd wordt, het Dus dan
2: kun je alles wat je leest over gekke strapatsen... juridische kwesties die spelen, st structuur... dat wel of niet onder leiding stond van Sanderink... en alles wat erbij komt kijken, kun je dan parkeren? Moet je misschien wel parkeren?
3: Ja, dan, dan moet je parkeren. Ik heb ook heel erg sterk gekeken naar wie... Leid Daadwerkelijk WorkSphere. Je doet een due diligence, maar wat is nou de cultuur van WorkSphere? Wie zijn nou de bestuurde directeuren van WorkSphere? En daar heb ik een cultuur aangetroffen die heel erg dicht bij onze cultuur zit. Dicht bij de mensen, dicht bij de klanten. Heel erg scherp ook op projectmanagement en contractmanagement. Dat is veel meer eigenlijk waard, want met hun, met dat team, die twee directeuren plus het team dat daaromheen zit, daar gaan we het zo meteen mee doen, die integratie. Dus daar worden ze. Zometeen mijn collega's. En vertrouw ik daar dan in... dat zij dat ook gaan waarmaken. Ik werk zometeen meteen niet meer... met Sanderink samen. Hè. Maar met dat team ga ik samenwerken.
2: Wat betekent deze overname en in de integratie van het bedrijf... ook voor de koers die Spie gaat varen? Want Spie dat is een breed inzetbaar bedrijf. Maar je neemt nu een bedrijf over dat op dat specifieke terrein... vier keer groter is. Je gaat je dus meer richten... op het verduurzamen van gebouwen in die gebouwde omgeving. Terwijl volgens mij het idee van Spie altijd was... Nou, als het met de ene tak wat minder gaat... dan kan de andere tak dat conjunctureel proberen... Leren op te vangen, maar nu kies je dus heel duidelijk voor misschien wel een, een
3: leidende rol in die energietransitie. Ja, een leidende rol in de energietransitie, maar deze uh, overname is heel erg gericht op business development, de ontwikkeling van wat we dan allemaal nog meer kunnen doen. Ik was echt onder de indruk van wat WorkSphere ontwikkeld heeft op digitale oplossingen. Um, uh, zo meteen wordt het inderdaad het grootste gedeelte van onze omzet in de gebouwgebonden omgeving. Maar de springplank is, is dat, we, dat zij ontwikkeld hebben qua technologie en intelligentie... rond zogenaamd asset management of verduurzaming... ook geïmplementeerd kan worden... in de industrie bijvoorbeeld. En die schreeuwt gewoon om verduurzaming. Uh, en dat gaat niet alleen maar om de gebouwen van de industrie... maar ook de fabrieken van de industrie. Dus je kunt niet
2: zeggen dat jullie dat wat minder water gaan geven. Het gaat om, binnen Spie om energie, industrie... gebouwen, infrastructuur. Klopt. Dat blijft... Vermoedelijk dan alle vier even belangrijk... want je hoopt dat WorkSphere zich op al die terreinen kan bewijzen. Een meerwaarde kan zijn.
3: Ja, en de 1,2 miljard waar we nu zometeen mee starten... is niet bedoeld om 1,2 miljard te blijven. Nou, Zeg daar dan ook en, maar eens wat dat, over. Nou, uh, daar zit een heel nadrukkelijke groeistrategie achter. En, uh, en daar straks stellen we de vraag van... Uh, hoe vertaal je nou inflatie op, uh, op markt? Uh, maar daar zit dus eigenlijk een groeistrategie in... die meer dan 5% is per jaar over de komende jaren. Tot 2025 hebben we nu een casus gemaakt. Maar ik geloof daar ook heel erg sterk in. Er is zoveel te doen in de verduurzaming van de industrie. Uh, dus dat, dat, ja, wat daar ontwikkeld is... en wij hadden altijd als Spie die strategie om, we noemen dat dan hoger op de waardeketen... Hè? dus niet alleen maar in omzet en in hoeveel ervoor betaald wordt... maar ook wat je ermee kunt realiseren. En dat was al onze strategie. En nu uh, creëren we onszelf die springplank... om dat in één keer te gaan implementeren.
2: D dat kan denk ik ook alleen maar als je vertrouwen hebt in de toekomst. Uh, als je nu kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar... voor veel bedrijven toch gedomineerd door de coronacrisis... door terughoudendheid, door misschien toch nog wel even na te denken... gaan we wel investeren? Wat heeft dat dan gedaan met het orderboek van Spi?
3: Dat is heel verschillend. Gelukkig zitten we daar, daar in vier verschillende markten. Alles wat minder energie... Transitie, dus aanleg van hoogspanning, van middenspanningsstations, van hoogspanningslijnen, substations. Uh, alles wat te maken heeft met infrastructuur, bruggen, sluizen, tunnels. Hè, dat is echt ongelooflijk booming op dit moment. Dat is niet geleden onder die. Nee, in tegendeel. Onzekerheid. In tegendeel daar hebben we echt dubbeldigit groei op dit moment. Ze gaat echt heel erg goed. Ja, sorry dat ik af en toe een beetje Engels er tussendoor gooi. Uh, uh, we hebben wel wat geleden in de kantooromgeving. Met name daar waar het gaat om die connectiviteit. Want als mensen niet op een kantoor werken, ja, dan kan je daar ook niks aan leggen. Het gaat heel sterk in de glasvezel bijvoorbeeld. Uh, we hebben inderdaad ook wel wat geleden in de industrie... maar meer als gevolg van de petrochemie. We zien nu wat we aan het calculeren zijn. Dus we hebben daar heel veel vertrouwen in... dat dat allemaal weer opnieuw op gang gaat komen. Maar eigenlijk, samen opgeteld... Um, hebben wij eigenlijk weer een prima jaar achter de rug op het gebied van, uh, van omzet. Daar, gelukkig maar, zitten we ook in al die verschillende sectoren. We gaan naar een sector die, als ik jou moet
2: geloven, schreeuwt om verduurzaming. Ik wil je dat voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je een keuze wil maken, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. In 2030 kan de Nederlandse industrie draaien op elektriciteit... of pas in 2050 kun je echt spreken van een duurzame industrie.
3: 2050. Jammer, ik dacht hè? dat ik een
2: optimistische gast had. Die volop klopte ja, ja, in verduurzaming. Ja. Lieve de Klerk ja. van Spie Nederland, 2050. Ja, en dat, ja, is dat, dat
3: is dan nog ambitieus? Ja, helaas. Ik, ik geloof niet dat we het in 2030 gaan redden. En dat heeft onder andere te maken met dat we te weinig mensen hebben... om het te kunnen gaan realiseren. Ook nog best wel vasthangen in een heleboel procedures. Ik, ik sprak niet zo lang geleden um, uh, iemand verantwoordelijk... van een van de netbeheerders. En die zei, als vandaag een dag een bedrijf bij mij aanklopt... voor een aansluiting op het net... omdat ze verzwaring moeten hebben in het kader van hun eigen elektrificatie... moeten ze tien jaar wachten.
2: Ja. Nou, het is toeval. Ik heb ja. ook een week geleden iemand gesproken... van zo'n netwerkbedrijf ja. met ongeveer dezelfde bezwaren. Van de Alliander was dat. Maar als ik ja. kijk naar jullie jaarverslag in 2020... dan ging het daar al over de elektrificatie van de Nederlandse industrie. Maar je stuit dus op een te vol net... Je stuit op uh, procedures, op vergunningen
3: en tekort aan mensen.
2: En tekort aan mensen. Waarover later meer, maar die eerste twee punten. Want dit is ook niet bepaald een nieuw fenomeen. Dat stroomnet er wordt steeds meer van gevraagd. Het wordt ook onzekerder. Dan moet je allemaal met piekbelasting rekening kunnen houden. Ja of nee. Vergunning heeft veel te maken met uh, willen we dit allemaal wel? Boekeren met ruimte, met inspraak. Hoe denk je dat je daar toch wat kortere klappen kunt uh, zetten?
3: Aantal, aantal, antwoord. Het, eerste aantal antwoord, antwoord, het eerste antwoord is uh, dat wij uh, sterk inzetten op standaardisering en op digitalisering. Uh, uh, concreet voorbeeld, een uh, substation van uh, Tenet bouwen. Uh, ik wil het daarmee niet plat slaan, maar die lijken toch wel een beetje op elkaar altijd. En uh, daar wordt eigenlijk nu toch nog steeds te veel iedere keer opnieuw het wiel uitgevonden. Dus uh, wij werken overigens daar heel erg goed samen met Tenet. Uh, maar de kunst zal zijn om het meer te standaardiseren... Um, en ook makkelijker uitwisselbaar te wie maken. Wie wil
2: dat dan, het wiel opnieuw uitvinden? Want het is toch in ieders belang dat uh, sommige dingen sneller en efficiënter ja, ik gaan dat en goedkoper dat is,
3: wellicht? Ik denk dat dat gewoon ook in het systeem zit van, van bedrijven... dat mensen misschien ook wel trots zijn op een project... dat het gewoon altijd leuker is om iets nieuws uit Die te vinden. Die gaan
2: er iets bijzonders van maken in plaats van iets doorsnijden. Ja.
3: Je hebt bijvoorbeeld de legalisering van bruggen... is zo'n onderwerp waar we intensief aan meewerken. Dus dat betekent dat je niet iedere keer de brug helemaal opnieuw moet ontwikkelen... maar dat je ook misschien bepaalde componenten uitwisselbaar kunt maken. Uh, daarnaast werken we ook intensief in een aantal... Nou ja, bestuurlijke platforms waar we echt actief op zoek gaan naar... van hoe kunnen we nou die, uh, samen die transitie versnellen? Als jij 13.000 mensen nodig hebt... en wij in de hele sector hebben 20.000 mensen nodig... hoe kunnen we dan bijvoorbeeld het opleidingstraject versnellen met elkaar? Dan zie je dat er soms nog wel best wel silos in zitten. De ene heeft dan bijvoorbeeld de, de bijcertificering... en de andere heeft de NEN 3140. En die zijn niet uitwisselbaar, maar het zijn al twee elektriciërs.
2: Okay. Dus, dus ja. daar kun je wel wat Achilleshielen proberen te ja. omzeilen. Uh, misschien wat structureler is toch wel dat het stroomnet overvraagd wordt.
3: Ja, maar daar kunnen wij niet veel aan doen. Hè? Dat,
2: uh... ja, maar elektrificatie van de industrie, daar kun je wel een belangrijke rol in spelen. En een voorwaarde is wel dat de netten dat allemaal aankunnen.
3: Ja, het enige wat, wat wij daaraan kunnen doen... en wat we daar uiteraard ook willen aan doen, maar dat is ook economisch... is dat we zelf ervoor zorgen dat we hetgeen wat gedaan moet worden... in één keer goed sneller door het proces laten gaan. Dus technisch sneller kunnen realiseren. En wat we daaraan kunnen doen, is dat we ons tijdig oriënteren... op wat verschillende energiemixen heb je dan. En dat, dat we straks niet allemaal verbaasden dat er capaciteit en competentie... op waterstof moet gaan, ja. gaan ingezet worden, dat we daar klaar voor zijn. Maar
2: je kunt wel zeggen, zoals dat nu ook gebeurt... in de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving... we kunnen in 2050 voor een belangrijk deel op zon en op wind proberen te varen. Maar de vraag naar energie zal natuurlijk ook toenemen. Misschien wel navenant toenemen Ik kwam een advies tegen van een ingenieursbureau, Sweco. De energievraag voor industriële processen... de komende jaren zal met 50% toenemen. Dus je bent er niet met de capaciteit van vandaag.
3: Nee, dat klopt. Daarom dat ik ook denk dat het niet in 2030 gebeurd zal zijn. Het is de energietransitie, het is energiegebruik, het is energiemix. Op al die drie uh, zaken uh, moeten wij ook als installatiebedrijven sturen. Maar je moet ook praktisch denken. Uh, um, en dat gaat niet zozeer over ons concrete werk, hè, maar in een huis, als je een warmtepom aansluit en er moet een andere monteur komen voor de aansluiting, en dan moet je ervoor zorgen dat netbeheerder en installatiebedrijf of sector bij elkaar samenkomen, zodat het installatiebedrijf beide kan doen.
2: Wat wel uh, concreet over jullie werk gaat, en ik heb dat helemaal beloofd, dus dat kom ik graag na, het elektrificeren van bepaalde processen bij Nota een bierbrouwer bij Gulpener. Ja, ja, de, Hoe komen je Jullie daar dan over de vloer?
3: Ja, dat is. Uh, wij waren daar al, omdat we daar eigenlijk uh, in ander onderhoud deden. Uh, Gulpeneer heeft een ambitie. Wij willen CO2-neutraal worden. Uh, ik dacht dat het ook 2030 was. Uh, die komen dan met ons in gesprek. En uh, ja, ik ben daar dan ook erg trots op... dat wij dat dan ook in beweging krijgen, zoiets. Uh, dat we in oplossingen gaan denken... en vervolgens uh, gaan combineren... wat voor ontwikkelingen zijn er eigenlijk allemaal... in die markt voor instrumenten. Wij zijn geen specialist in bierbrouwen... maar wij zijn wel heel slim in het opzoeken van oplossingen. Dus wat voor leveranciers zijn er dan. En dan hebben we aan hun voorgesteld een ander kookproces. Een andere soort van ketel. Kookproces. kookproces, ja, kookproces. Ja, ja, dit, nu duiken we ja, toch even dat, het proces in. <laughs> ik word zo meteen toch een biervrouw. Ja. Maar om bier te maken moet je uh, de wortel volgens mij opkoken. Dat gaat onder hoge druk en ook onder, onder hoge temperaturen. Dat vraagt veel energie. Nou, Door op een andere manier te gaan koken uh, en dat dus voor te stellen... Uh, uh, weet dan vervolgens er, uh, het gasverbruik te verminderen. Je kunt een warmtepomp installeren. Uh, je gaat dan een heel systeem daaromheen bouwen... Uh, waardoor zij hun doelstellingen behalen en wij ook weer een heel mooi project doen. En, en daarmee kunnen wij echt wel bijdragen aan een betere wereld. Want het gaat dan eigenlijk om dat onze mensen gestimuleerd worden om op te zoeken... Uh, bij de leveranciers waar hun onderzoek zit... en dat dan weer naar binnen te brengen... en als oplossingen voor klanten aan te bieden.
2: Dus jullie dragen bij, Gulpener draagt bij... toch nog even naar de doelstellingen die de overheid moet formuleren. Dat waren eigen doelstellingen, daar is Brussel nog eens overheen gekomen. Nu blijkt uit uh, niet eens treindocumenten, gelekte papieren... maar dat uh, de formerende partijen het zo goed als eens zijn... over een speciaal klimaatfonds, gevuld door uh, tientallen miljarden. Dat wordt dan apart gezet... Gaat dat ervoor zorgen dat 2050 wel echt speelbaar is? Dat het gaat lukken? Ja, of heeft het ja. toch wat minder met geld alleen te maken?
3: Nou, nee, het heeft, het heeft met, met geld te maken, maar. Ik denk dat het toch nog veel meer te maken heeft... met dat je uh, bestaande uh, procedures... die nu echt heel lang duren... dat we die weten te opbreken met elkaar. Er zit een soort angst, een soort beklemming. Uh, met name naar degene die het... Uh, niet de commerciële onderneming... Hè, dat zijn de tenets en de allianders en de nexussen van deze wereld... dat zijn... Bedrijven zonder marktspeelveld. die worden streng gecontroleerd door ACM. En ik ben ervan overtuigd. er moet iets gevonden kunnen worden. waardoor je. en marktconform en je aan Europese spelregels en snelheid kunt realiseren. Ik heb nu ook nog niet gelijk de oplossing, maar angst regeert wel. Het een beetje moed zou misschien wel eens... Not, maar goed, dat is niet mijn werk. Hè. Wij proberen dat natuurlijk wel te entameren.
2: We gaan naar iets anders wat je zult moeten vinden... in de vorm van een tweede dilemma. Het tekort aan technische vakmensen, dat is permanent. Of de industrie zelf kan nog veel meer doen... om te zorgen voor veel vakmensen. <lacht>
3: Ja, ik ga tweede kiezen, want de eerste zou heel divertistisch zijn. Wat kun je dan nog doen?
2: Ja. Want er zijn al verschillende initiatieven van bedrijven zelf, met eigen vakscholen. De overheid heeft natuurlijk al heel lang gezegd: kies voor techniek. Vanuit het onderwijs wordt erop gestuurd. En toch, wie ik ook spreek, zeker als het gaat over technisch dienstverleners zoals PI, Grote problemen. Dus welke verantwoordelijkheid ligt er bij bedrijven zelf?
3: Ja, grote problemen. Uh, ik, zal, ik ga uh, proberen niet dezelfde dingen te antwoorden die vast al heel veel mensen hier beantwoorden hebben. Nou, een van de dingen is echt wel uh, wie, aan, wie wordt aangetrokken door technieken. Ik denk toch meer meisjes. Uh, Wij proberen te zeggen van uh, meisjes. Hè? Kies voor techniek, hè. kies niet per se voor zorg en voor onderwijs... Hè, maar kies voor techniek. Hè. Je doet een heel lange leven, doe je ertoe. Doe je overigens ook in de zorg en onderwijs natuurlijk. Maar,
2: Wil je uh, dat grotere beeld schetsen? Jij maakt de energietransitie mede mogelijk.
3: Precies, ja. ja. Jij maakt de energietransitie mede mogelijk. En het gaat niet. techniek heeft nog steeds een beetje een beeld... van het is vuil en vies. Uh, maar techniek gaat tegenwoordig heel erg over creativiteit... over nauwkeurigheid, uh, over technologie, hè, over digitalisering... Uh, het zijn allemaal dingen die meisjes net zo goed, misschien zelfs beter, kunnen dan jongens. Dus meisjes zijn stromers, uh, statushouders. Hè. Waarbij we dan zie je jezelf eigenlijk...
2: eigenlijk als rolmodel? Of uh, vind je dat aanmakend? Ja, aanmaatend?
3: ik zie me echt wel als rolmodel. Ja, ja. Ik probeer dat ook... Ook uitstralen. Ik help ook altijd meisjes of, of jonge vrouwen... als ze uh, daarop... Hoe, hoe ga je nou door een carrièreleven heen? Nou, dat hè, dus aantrekken. Meer mensen moeten op jonge leeftijd al kiezen voor techniek. Um, en ja, vanuit die, die waarde gevoel ook. Hè. Ik draag ook echt bij aan een betere wereld... en ik heb een leven lang echt goed werk. Nou, twee is, het moet echt wel meer gewaardeerd worden... Dan zit ik niet zozeer aan wat wij zelf kunnen doen. Nou, maar je ik...
2: bent nu bezig met, een, nee, jij niet persoonlijk... Ja. maar er lopen cao-onderhandelingen. Misschien zit het toch ook in, ja. Ja, in een financiële component.
3: Ook, ook daar heb ik natuurlijk nu weer geen invloed op. Maar ik vraag me wel af... waarom moet een beginnende advocaat meer verdienen... dan een beginnende elektricien? Dat is omdat wij dat als maatschappij nog steeds meer waarderen. Dat is heel bijzonder. He? Want we schreeuwen om het werk en we waarderen uiteindelijk niet. Mag het, mogen we het waard zijn. Ja, ik heb
2: het idee dat uh, de tarieven van elektriciens... en dat is natuurlijk volstrekt logisch... ook de hoogte inschieten als je nu probeert... om een aannemer te vinden voor je badkamer... of je hebt in huis iemand nodig die je technisch helpt.
3: Maar hoe, hoe, betaal, wordt je dan? hoe betaal je dan per uur?
2: Nou, ik, ben, ik heb, ben sowieso niet gewend aan de tarieven van technische vakmensen, ook niet aan die van advocaten. Ja, ik maar, maar, maar ik, zal leven, ik
3: weet het ook niet precies, maar ik doe even een gooi. Ik denk dat je 60 euro per uur gaat betalen van een ICC en 120 euro per uur gaat betalen voor een advocaat. Hangt voor een, je, voor een hangt beginnende op, advocaat. En dat
2: denk je samen met het feit ja. dat we dan kennelijk waarderen dat mensen een langere
3: opleiding hebben genoten. Nog niet waarderen dat techniek fundamenteel echt een fundament is in onze maatschappij. Dat denk ik. En dat het nog steeds geassocieerd wordt met laagwaardig werk. Maar het is het meest hoogwaardige werk wat je kunt doen. Dus die transitie, die zou ik echt wel. Dat is eigenlijk een rol die wij moeten hebben om het uit te dragen. Ja, en verder, wat we echt wel zelf kunnen doen. is uh, nadenken over het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Uh, uh, dat gaat dan bijvoorbeeld door uh, sneller uh, op te leiden, beter op te leiden. Uh, het het met misschien ook met machines te doen, uh, dat soort dingen. Dus toch met minder mensen? Nee, met meer, me met, met, met dezelfde mensen meer Mere. werk doen. Ja.
2: Ons werk zit er helaas op. Althans, dat van jou. Nou ja, hier in de studio dan. Dankjewel voor je komst, lieve de Klerk van Spi Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Bartjan Oplaat. Hij vertegenwoordigt de pluimveehouders... en heeft te maken met de uitbraak van de vogelgriep. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere over de kwestie die verhuurders van de Hudson's Bay-panden bezighouden... Namelijk, krijgen zij hun geld voor die afgesproken lange termijn tot 2027? Meer daarover zo meteen in het Panel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel. PostNL ligt
2: in België onder vuur vanwege de arbeidsomstandigheden... en de curator van Energieflex beschuldigt de ACM van gebrekkig toezicht. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zit Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants en Uncoat... en Armjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... aan de Universiteit van Amsterdam... en onder andere voormalig advocaat bij De Brouw. Welkom, leden van dit panel. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Tanja, laten we beginnen in België. De Belgische Arbeidsinspectie deed maandag een inval bij drie depots van PostNL in België. Er zou daar sprake zijn van misstanden bij de pakketbezorgers. Personeel zou zwart betaald worden en werken buiten roostertijden. En er zou een illegale immigrant aan het werk zijn in een van die depots. Het gaat om België. Voor PostNL een prioriteit. Ze willen daar flink groeien. Hoe kan het daar toch, als je de bevindingen van de arbeidsinspectie gelooft, uit de hand zijn gelopen?
6: Ja, dat, dat is natuurlijk een goede vraag... waar ik het antwoord ook niet precies op weet. Um, als je kijkt naar wat er wordt geschreven dan moet je denk ik de conclusie trekken... dat PostNL misschien op afstand onderaannemers heeft aangenomen... Um, en dan niet precies zicht heeft gehad op wat daar gebeurde. Je mag er toch van uitgaan dat ze niet op zo'n manier... de markt in België willen veroveren. Maar het zijn nogal wat constateringen.
2: Ja, bovendien zegt de Belgische arbeidsinspectie gevraagd om een reactie. We hebben het niet specifiek gemunt op PostNL... wel op bedrijven met boter op het hoofd. Dat klinkt dan toch, Tanja, alsof PostNL wel van deze praktijken zou weten.
6: Ja, maar goed, ik vind bij dat soort uitspraken... moet je altijd eerst zeker weten wat, er, wat de feiten zijn... voordat je daar een waarde aan hecht.
2: Harm Jan, ook een man van de feiten. Um, maar ja. toch nog even afgaande op de bevindingen van de arbeidsinspectie. Uh, er is daar wel het een en ander geconstateerd. Wat denk jij dat een verklaring zou kunnen zijn?
7: Ja, wat, wat kan een verklaring zijn? Het is natuurlijk... Het geldt eigenlijk voor elk bedrijf. Hè. Kijk, ik kan over deze casus... Uh, kan ik niet zo veel zeggen, want ik, ik, ik weet helemaal niet wat daar... Nou, wat oh, dus, oh, Verfrissend, je zijn. bent er deze
2: keer niet bij betrokken. <laughs> ik dacht misschien, zeg je <laughs> wel, ik hoop dat niet. er weer ergens een belang speelt. Maar dat is niet het
7: geval. Nee, 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 nee. Nee, nee maar het is, het is natuurlijk een algemeen... Uh, en dat is, dat is misschien wel een interessante kwestie natuurlijk. Uh, als, als multinational, wat PostNL, zeg maar, tot op zekere hoogte hoofd natuurlijk ook is met, uh, met hun... Uh, Activiteiten in andere landen, eh, kom je altijd voor het dilemma te staan: hoe ga je dat nou, hoe ga je er nou zorgen dat je, dat je ook in die landen alles onder controle hebt? En, en de, de, ja, de realiteit is dat dat natuurlijk lang niet altijd lukt. Eh, en dat het heel veel vraagt van de onderneming om, om mechanismen te hebben eh, dat je dat kunt doen. En, en ja, daar, daar wordt elke onderneming mee geconfronteerd. Elke onderneming wordt ook geconfronteerd met het feit dat ergens in andere landen dingen niet, niet, niet goed gaan. En dan is meer de vraag van, nou, wat leer je daarvan? Hoe doe je dat anders? Uh, en hoe, hoe regel je dat in?
2: Maar Harmian, we kennen deze voorbeelden inderdaad. En dan gaat het over Polen, of nog verder weg, andere continenten. Dit gaat over België. Dat lijkt toch allemaal wel behapbaar. Kun je dan nog steeds zeggen, ja, het is toch een ander land... en je moet het daar maar opnieuw zien te rooien. Misschien gaat er dan onderweg wat mis. Of ja, zijn we dan te mild?
7: Nou, ik, ik, ik denk niet dat het zoveel uitmaakt of het op het, het Polen is... of België, of, of Ecuador, of, of weet ik veel waar. Eh, kijk, op het ene land zul je, zul je wat, wat, uh, wat meer erbovenop zitten. En in die zin is het misschien juist uh, verraderlijker... dat je in landen dichtbij zit, omdat je ervan uitgaat... dat dat allemaal uh, goed gebeurt, zou ik maar zeggen. En zul je misschien eerder alerter zijn op, op landen ver weg. Uh, dus ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Daar zullen ze ongetwijfeld in Den Haag uh, ook van geschokken zijn... bij, bij, bij PostNL. Uh, en, en ze zullen daar alles aan doen om dat uh, snel te repareren.
2: Tanja, alles wat er ligt tussen België en Ecuador... Harmjan zegt dat maakt niet zoveel uit. Wat denk jij?
6: Nou, ik denk dat er inderdaad gewoon een verschil is. Uh, en of die afstand er dan toe doet, weet ik ook niet precies. Er is natuurlijk wel sprake van uh, de vraag... is PostNL nou verantwoordelijk voor misstanden bij onderaannemers? Hè? Want het... het het zouden dan misstanden zijn bij onderaannemers. Maar het gaat kennelijk wel om 220 onderaannemers... en 1500 pakjesbezorgers. Dat is natuurlijk dan best wel weer veel... waar je dan in Nederland op holdingniveau niks van zou weten. Ja,
2: ja En het is natuurlijk ook een keuze om te werken met die onderaannemers. Hè. De concurrent B-Post zegt, wij pakken het heel anders aan. We hebben alleen maar eigen mensen. Dat is duurder. Daarom wordt er ook met interesse gekeken naar een rechtszaak... die nu loopt tegen PostNL. Van harte ondersteund door B-Post. Omdat zij zeggen, ja, er wordt ons marktandeel afgesnoept op arbeidsvoorwaarden. Omdat wij niet werken met die onderaannemers. En PostNL wel.
6: Ja, en dan wordt er ook gesuggereerd... omdat B-Post voor, ik geloof, 50 in handen is van de Belgische staat... dat daar ook nog een andere, uh, ander belang achter zou zitten. Ja, kijk, ik denk dat je gewoon um, het moet voldoen aan wet en regelgeving... waar het personeel betreft. En of dat dan die onderaannemers zijn of posten... Nou, ja, dat zal uit die rechtszaak moeten blijken.
2: Maar je loopt toch een groter risico als je zegt... wij gaan het niet allemaal in eigen beheer doen met ons eigen bedrijf... maar wij zetten een deel van onze taken toch op afstand... en dat, zorgen we dan, dat, dat brengen we onder bij die onderaannemers. Dat is toch een gecalculeerd risico. Code.
6: Ja, maar dan kom je dus weer terug denk ik, op wat uh, Harm-Jan daarnet ook bedoelde. Als je niet in staat bent om die markt te veroveren... want dat zal ook de afweging zijn geweest door, dat, door daar mensen uh, aan te nemen... dan moet je natuurlijk gewoon PostNL België opzetten. Terwijl je het nu natuurlijk wat makker, waarschijnlijk denkt wat makkelijker te kunnen doen... via onderaannemers.
2: Nou, harm hoe kijk jij naar de situatie? Want uh, PostNL werkt dus in België op grote schaal met die onderaannemers. De concurrent niet. Uh, zegt ja. dat daarmee ook een uh, bijna ongelijk speelveld ontstaat. Hoewel het natuurlijk ook van B-Posten is om het in eigen beheer te doen met eigen mensen. Eh, ja, moet je dan op de blaren zitten als het bij die onderaannemers misgaat?
7: Nou ja, het, het, zijn, het is een keuze voor de diverse businessmodellen. Hè. En, en In Nederland heeft PostNL natuurlijk ook deels eh, lang gewerkt met, met onderaannemers. Dat zijn ze nu weer een beetje aan het, aan het verschuiven. Nou, Dat loopt nog niet helemaal eh, soepel, geloof ik.
6: Maar hier worden ze wel beboet daarvoor dan. Hè? Ja. Hier hebben ze wel een
7: duidelijke verantwoordelijkheid. Ja, maar dat, dat heeft natuurlijk wel geduurd voordat is uitgekristalliseerd, uh, uh, wat, wat daar rechtend scholt. Nou, nu, nu maakt PostNL die, die aanpassingsslag. Uh, ze hebben er vast naar, naar gekeken en misschien komen ze nu tot de conclusie dat het toch, uh, dat het toch anders zou moeten.
2: Nou, om dat, om dat hier toch nog even te duiden... want, want er, er lopen inderdaad ook in Nederland wel zaken tegen PostNL... en onderaannemers Ze hebben nog een boete gekregen van de ja. inspectie. Dat gaat dan wel ja. over een periode 2019... maar ik kwam ook berichten tegen van het Caro ncv programma Pointer... Eh, waar een onderaannemer een rechtszaak had aangespannen tegen PostNL. Ik heb die man overigens vorig jaar zelf gesproken... Ging over de hele lage tarieven, de wurgcontracten in zijn woorden die daar golden. En toen die rechtszaak zich aandiende heeft... PostNL, de samenwerking dan maar opgezegd. Dus het is, het is niet zo dat er alleen in België het een en ander speelt. Ook in Nederland ja. zijn er ontevreden onderaannemers van PostNL.
7: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, daar, daar, daar uh, is duidelijk dat dat voor, voor de directie... En, en, uh, en de Raad van Commissarissen natuurlijk uh, een reden is... om dat allemaal te gaan bekijken en aan te passen... en daarmee aan de slag te gaan.
6: Ik denk dat wij als consument misschien ook uh, wat meer zouden moeten betalen... voor pakketjes die thuis bezorgd worden. Want daar zit natuurlijk ook een kern van het probleem. De prijs moet alsmaar omlaag, omlaag omdat je anders je concurrentiepositie niet houdt. Terwijl het toch een beetje gek is... Dat dat consumenten bijna niks betalen voor dat hele transport.
2: En dan werken die grote bedrijven met zzp'ers... of moet ik zeggen schijnzelfstandigen. Dat is ook Herne Verhagen, de topvrouw van PostNL opgevallen. Die zegt ook wel, we hebben het een en ander aangepast. In mei van dit jaar was ze te gast in ons programma de Big Five. Daar zei ze het volgende.
3: Je checkt je eigen sociale beleid wel steeds van voldoet dat nog... aan datgene wat wij willen zijn in deze samenleving. En daarin zie je natuurlijk dat ook PostNL echt hele grote stappen heeft gemaakt. Daar waar we in 2013, toen ik net begon, heel veel ZZP'ers hadden... hebben we nu nog 150 ZZP'ers... Uh, dus je ziet ook wel in ons bedrijf natuurlijk verandering.
2: Nou, je ziet verandering, maar toch, afgaand op wat we net allemaal besproken hebben... zijn er dan, denk ik, Tanja, ook onder druk van wat de samenleving... van een groot bedrijf als PostNL wenst, grote stappen gezet?
6: Nou, ik denk dat er een paar dingen bij elkaar komen. Er is door uh, de coronacrisis een enorme vraag naar pakketten gekomen. Dat, dat, daar was denk ik niemand uh, op ingericht.
2: Van PostNL overigens best goed uit als je kijkt naar de resultaten?
6: Ja, zeker. Uh, maar dat hebben ze dus moeten doen... zonder dat met eigen personeel, denk ik, in voldoende mate in te kunnen vullen. En dan, dan is het misschien ook wel logisch dat je naar dit soort mogelijkheden kijkt.
2: Nou, maar dan is de vervolgvraag natuurlijk... als je voor het eerst in tijden echt weer geweldige resultaten boekt... dan kun je ook tegen die onderaannemers zeggen boter bij de vis dan kan je het tarief omhoog, want dat kunnen wij dan wel leiden.
0: Ja, zeker.
2: Harm Jan, wat zou Herna Verhagen en haar collega's van het bestuur nu het beste kunnen doen?
7: Nou, ik denk, ik denk dat ze er alles aan doen om, om dit in goede banen te leiden. Dat, dat geldt natuurlijk voor elke onderneming. Als dit gebeurt, uh, ja, dan, dan ligt dat natuurlijk op het bordje van de, van de directie en van de Raad van Commissarissen. En, en daar, en dat Ik dacht op de leden van het WORFO-panel. <laughs> <laughs> ja, 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 nee, dat, dat, dat geluk hebben we dan dat dat niet zo is. We gaan naar een, een
2: andere interessante kwestie:
4: BNR
1: Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: En de gasten in dat boardroompanel zijn Tanja Nagel... bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland... p Consultants en Uncoat en Harmjan de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en onder andere voormalig advocaat bij De Brouw. We gaan naar het toezicht van de ACM. Dat zou sinds 2018, toen het failliete Flexenergie het leven liet... tekort zijn geschoten. Dat stelt de curator Willem-Jan van Andel in het onderzoeksrapport. De ACM had Flexenergie in zijn ogen nooit een vergunning moeten geven... voor die energiemarkt. Grote woorden van een curator, dat zien we overigens de laatste tijd... wel vaker gebeuren, Tanja. Maar deze keer natuurlijk ook op basis van een lijvig rapport. 180 pagina's, het lag al dagen op je nachtkastje. Van kaf tot kaf gelezen. Nou, ik, ik, heb het wel,
6: ik heb het wel gescand, Precies. ja. Ik, ik vond het namelijk uitermate... Ja, intellectueel boeiend. Uh, uh, ook omdat er enorme uh, vergelijkingen met de financiële markten zijn te maken... waar ik iets meer verstand van heb. Um, waarbij een heleboel dingen al veel eerder aan banden is gelegd... en misschien met veel meer toezicht en wetgeving. Um, maar als je kijkt naar inderdaad contracten... waarbij kickbacks naar diverse partijen gingen op basis van veilingen... waarbij consumenten eigenlijk gewoon zijn misleid... Um, ja, dan is dat wel gek. Ik vind het ook. Uh, ik vond het heel lastig, dat rapport was best goed te lezen. Maar om nou even heel helder te krijgen... waar ACM nou eigenlijk precies um, aan mogelijkheden heeft... of waar die wettelijk um, toe gedwongen zijn, zeg maar, dat ja. vond ik best lastig... Ja. om dat even bij elkaar want, te krijgen. Want
2: de ACM krijgt hier van die curator behoorlijk wat kritiek te verwerken... maar de ACM zegt zelf, ja, luister eens, wij stellen hier niet de voorwaarden op... waaronder een leverancier zich mag melden. Er is besloten dat die markt wordt geliberaliseerd... en dan hebben wij het daar maar mee te doen.
6: Ja, en de woordvoerder zei zelfs, ja, als we meer moeten doen, dan moeten we even naar het ministerie kijken, want dan hebben we meer bevoegdheden nodig. Maar als je kijkt naar, naar hoe het zou moeten zijn, althans wat ik van de site begreep, is dat ze wel uh, invloed willen hebben op uh, hoe de markt verloopt. Um, en als je dan een partijvergunning verleent, ik, ja, nogmaals, ik kon het niet helemaal terugvinden, maar als die partij zelfs niet in staat is om jaarlijks binnen de wettelijke termijnen de jaarrekening te debatteren. Dat is er geen
2: enkel jaar gelukt.
6: Nee. Dan, dan is dat toch wel een signaal. Weet je dat je dan niet precies weet wat de account het allemaal wel of niet gedaan heeft? Daar kan ik me wat bij voorstellen.
2: Harmian, uh, dit rammelt aan alle kanten. Uh, hoe oordeel jij hierover van een afstandje?
7: Nou ja, het rammelt aan alle kanten bij het, uh, bij het bedrijf. Hè? Mm -hmm. uh, daar, dat, dat kun je constateren en dat heeft de curator ook haar ook fijn geanalyseerd en, en blootgelegd. Uh, dus daar, moet je, daar, daar begint het en, en daar eindigt het in zekere zin ook. De ACM die, die, die moet die vergunning verlenen volgens, volgens de regels die daarvoor gelden. Daar kunnen ze verder niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel aan doen. Uh, wat je kan zeggen is dat als er dan vergunningen worden verleend... Uh, dat je dat misschien elk jaar zou moeten controleren. Maar dan loop je natuurlijk aan tegen, tegen capaciteitsproblemen. Uh, en mag je dat nou in redelijkheid uh, van, de, van, van de ACM uh, verwachten? Maar speelt hier dan uh, ja, een dan,
2: capaciteitsprobleem? Of is de ACM ook gezien hun bevoegdheden toch wel beperkt in wat er allemaal kan en mag?
6: Nou ja, ze hebben ja, in 2015, sorry, Ruimje, even tussendoor. Maar in ja. 2015 ah ja. hebben ze wel een last onder dwangsom opgelegd. Dus ze hebben wel iets kunnen ondernemen.
2: Maar het, het ja. lijkt toch ook wel, als ik kijk naar de reacties die ik las van de ACM... een keuze te zijn om niet al te snel vergunningen in te trekken. Ze zeggen erover, het intrekken ja. van de vergunning... heeft drastische onomkeerbare gevolgen. Dus dat doen we ja. liever niet. Terwijl de curator ja. zegt, en daar valt ook een en ander over op te merken... het is juist goed om soms bij wijze van bescherming... van de belastingbetaler of van klanten die vergunning wel in te trekken. Harmjan heeft de ACM ja. hier dan toch... ja, misschien is het achteraf makkelijk wonen, maar te lang gewacht...
7: Nou, in, in, in dit geval uh, kan je dat natuurlijk zeggen. Als, als er een bedrijf failliet gaat, dan kun je constateren dat je te lang gewacht hebt. Het probleem is natuurlijk dat je, uh, ja, dat, je dat niet van tevoren weet. Hè? Uh, en het is altijd makkelijk om te zeggen ja, ja, als maar een bedrijf Je bedrijf weet gaat, niet van
2: tevoren, maar Tanja geeft je terecht nee. aan. Uh, Ja-rekeningen, accountants die niet precies wisten wat er nou wel of niet speelde. Dat zou toch ook voor de ACM ja. reden kunnen zijn om, ook al zijn er capaciteitsproblemen, uh, uh, wat strenger te oordelen over wat er speelt bij deze leverancier?
7: Nou ja, wat, wat ze zien is natuurlijk dat die jaarrekening niet is. Daar hebben ze dan uh, die, die last van de dwangsommen ook, uh, ook, ook voor gegeven. Uh, ja, Als je wil weten hoe het verder in die onderneming ervoor staat... dan, dan zou je meer onderzoek moeten doen. En dan loop je aan tegen, tegen inderdaad de capaciteit en de, en de bevoegdheden die de ACM heeft. Dus dat zijn keuzes die, die je maakt die samenhangen met, met de liberalisering. Uh, ja, De vraag is, is dit nou een patroon of is het een, 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 in, in letterlijke en figurlijke zin... Een incident en een bedrijf. De curator
2: zegt het is een uh, systeemfout. Uh, er is echt iets uh, structureel niet in orde. Maar zover ben jij nog niet. Ja, Bij de nou, dat, dat, ik
7: kan dat niet beoordelen. Ik kan dat niet, ik, weet je, dan, dan moet je kijken hoe zit het dan uh, met alle andere bedrijven. Als dit, als dit nou één bedrijf is wat omvalt... en de vergunning verleent aan, aan 200 anderen... Uh, ja, dan zou ik zeggen het is een incident. Als het, als het om vijf bedrijven gaat en drie zijn er inmiddels failliet... dan lijkt me het een systeemfout.
2: Wat denk jij, Tanja?
6: Nou ja, ze zijn natuurlijk allemaal niet met elkaar te vergelijken... maar er zijn inmiddels wel andere kleine partijen... inmiddels bij Eneco en een van de andere drie grote ondergebracht. Omdat
2: he? de vergunning werd ingetrokken door de ACM. Ja, um,
6: dus in die zin uh, denk ik toch... Ja, de, misschien dat ze daar dan uh, juist wel gedaan hebben wat de bedoeling was. En is dit de ene waar het misging en zou je het geen systeemfout uh, moeten noemen? Dat is, dat is de andere kant uh, van het verhaal. Ik vond de rol van de Consumentenbond overigens ook nog wel bijzonder.
2: Ja, ja. licht u even toe.
6: Nou ja, de Consumentenbond heeft dus een veiling gehouden... waarbij energiebedrijven konden inschrijven. En degene die het best uit de, uit de verf kwam... werd dan aanbevolen bij de consumenten die lid zijn van de Consumentenbond. En iedereen die zich daar dan aanmeldde daarvoor kreeg de consumenten vervolgens een kickback. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me dat nooit gerealiseerd... dat zo'n veiling zo werkte. Nogmaals, de kickbacks ken ik uitermate goed uit de financiële wereld. Um, en nu zegt de curator... ja, luister, er is Consumentenbond, je hebt daar... Uh, nou, hij zegt een miljoen, laten we er wat op afdingen... maar een heleboel geld um, voor gekregen. Breng dat ook maar in de boedel, want uh, hoezo heb je daar geld
2: voor gekregen? Ja, zo zit het bij een curator natuurlijk vaker in elkaar. Ja,
6: dat is zo. En tegelijkertijd denk ik... hoeveel consumenten heb je eigenlijk uh, schade berokkend door ze in deze veiling te adviseren om daarheen te... En hoeveel waren het ook weer? 20.000? Ja, 24.000. 24.000,
2: dus. ja. ja. Ah, we gaan naar, uh, het is niet alleen maar goed nieuws vandaag in het panel, Hudson's B. Oh. <laughs> uh, gisteren was er een rechtszaak. Hudson's B stond tegenover een aantal vastgoedverhuurders. De Canadese warenhuisketen sloot namelijk langlopende garanties... voor de panden die het in Nederland huurde. En de Nederlandse tak ging alleen in 2019 failliet. En bijkomstigheid, Die contracten, die garanties lopen tot 2027. En de vraag is nu, moet Huttens B. betalen? Er zijn al meerdere rechtszaken geweest. Tot nu toe is het oordeel van die meeste rechters... nou, je moet het inderdaad uh, betalen. Uh, denk jij, Harm Jan, jurist in dit gezelschap? Ben jij dat trouwens ook? Ja, natuurlijk. Ja, dacht maar ik ook, Maar Harm nou, Jan heeft er veel meer verstand van. Nou, <laughs> dat valt nog te zien. Komt Huttens ja. op de een of andere manier... met een redelijk verhaal onder die betalingen uit?
7: Nou, het, is, het is een hele ingewikkelde casus omdat het zich in, in verschillende landen uh, afspeelt. We me hebben nog drie minuten. Dus uh, ik, ken het, <laughs> ik ken het, ik ken het, ik ken het. Weet je wat ook niet is? Dus dat, dat ja, ik, dat, dat zullen we zien. Uh, uh, lastiger is natuurlijk uh, dat ze die garanties blijkbaar hebben bedongen uh, zonder daar zekerheden of zo voor, voor te krijgen. Want het is, het is een buitenlands bedrijf uh, en dat heeft mij wel een beetje verbaasd dat er die garanties zijn zonder dat je mechanismen hebt afgesproken... of, of zekerheden hebt bedongen, om dat ook veilig te stellen. De verhuurders dus hebben
2: hier deze. toch een soort geitenpaadje opengehouden. Terwijl ik las over ja, onherroepelijke ja. en onvoorwaardelijke concerngarantie. Maar zo onherroepelijk ja. en onvoorwaardelijk is het kennelijk niet.
7: Nou ja, die, die garantie die kan er wel zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat geld ook binnenhaalt. En zeker als dat een, 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 een club is die in het buitenland gevestigd is. Uh, is het wel een beetje raar dat je alleen afgaat... op wat je in een contract hebt heb afgesproken. Maar wacht
2: even, nu, nu in... vreekt zich het feit dat ik geen jurist ben... maar als je een garantie hebt afgesproken... dan zeg je dat is nog geen garantie dat je het geld krijgt. Maar wat is die garantie dan wel waard?
7: Nou, de, 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 wat die garantie is, is zeg maar de toezegging dat dat gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat je ook uh, bijvoorbeeld een, een, een bankgarantie hebt. Hè? Dan, dan heb je echt zekerheid, als er dan iets misgaat... dan gaat die bank uh, dat bedrag uitkeren, want die heeft dat gewoon afzonderlijk uh, gehouden om het maar eventjes uh, huis, en keuken uh, nee. manier te zeggen. En Dat is hier allemaal niet gebeurd.
6: Maar en dan nee. had Hudson's Bay andere zekerheden aan die bank moeten verstrekken op basis waarvan ja, dan die bankgarantie was verstrekt aan uh, de verhuurders... Zeker. Uh, ja. En waar hier sprake van is, denk ik... kijk, als we gewoon uh, verder in Nederland waren gebleven... was het natuurlijk veel makkelijker om die garanties wel uit te winnen. Uh, ik begrijp dat er nu ook nog met de holding... gelden zijn doorgesluist naar een of andere leuke tropische... Ja. Bermuda
2: wordt genoemd. Ja, ja.
6: dus dat maakt ja. het nog wat ingewikkelder. Wat ik... Weet je, ik denk dat we hier in Nederland misschien heel snel geneigd zijn... om te denken, ach, dat zijn hele grote partijen. Wat maakt het uit voor ze? Um, maar dit zijn, als je het hebt over ASR... en dat, die hebben natuurlijk ook belangen... Um, dit zijn beleggingen geweest... waarbij uiteindelijk ook weer uh, partijen misschien wel een pensioen... of iets anders van moeten krijgen. Nou, en
2: ze hebben ook flink geïnvesteerd om uh, die Nou, dat panden... wou
6: ik zeggen. Het is niet alleen het missen ja. van die huurpenningen. Want dan zou je nog kunnen zeggen, nou, vind een huurder... wat ook uh, nu in die coronatijd natuurlijk helemaal niet makkelijk is... maar er is ook nog eens een keer enorm geïnvesteerd ook door deze verhuurders in die panden. Dus daar zien ze ook niks van terug.
2: Maar Tanja, tot slot, denk ja. jij dat uh, uiteindelijk Hudson's Bay... moeilijke vraag om maar gaat betalen... en dat dit met name bedoeld is om de bol te traineren, te vertragen?
6: Uh, dat zeggen ze wel, hè? Dat, ze, dat, we, dat ze helemaal geen haast hebben... omdat er nog genoeg geld in de holding zit. Dus voorlopig, uh, wat hen betreft, gebeurt er niks.
2: Er is gelukkig het afgelopen half uurtje voldoende gebeurd. Onder andere te danken aan de leden van het panel. Tanja Nagel van DSI, commissaris bij EY Nederland, P&O Consultants Uncoach. En Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast onder andere, want ik kan nog wel wat functies noemen, voormalig advocaat bij de Brouw. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over het inrichten van huizen en huisbezichtigingen door middel van
0: virtual reality.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over ondernemen en succesboeken in de Verenigde Staten. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: En dat is Marlene Evers van de Gold Republic en van NXchange. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel, Thomas. Met vandaag speciale aandacht voor start-ups en het investeren in start-ups. Absoluut, mijn passie. Dat is jouw passie. Ja, echt. Dan hebben we het goede gespreksonderwerp te pakken. Waarom is het je passie?
8: Nou, omdat ik eigenlijk vind een, een goed idee, als het al een goed ge idee gebleken is, ja, dan um, in Nederland schort het dan echt heel vaak aan de fundingkant. Er is heel toch geld veel genoeg in Nederland. Nou, dat zou je zeggen, maar toch in Nederland, om het van een start-up naar echt een skill te kunnen brengen, die eerste stap, nou, dat is echt een, dat noemen ze de Valley of Death. Nou, bij ons is het zeg maar een soort van.
2: Uitgestrekte vlakte. Ja.
8: Er nee, is zo'n beetje niks te vinden. En ik, ben, ik vind dat daar wat mee moet gebeuren. Ik vind dat ik uh, daar mijn steentje aan bij moet
2: dragen. hoe dat is, is dat geld er wel? En wordt het dan op verkeerde momenten in verkeerde bedrijven gestopt?
8: Um, nou, ik denk dat het geld er misschien wel is. Maar het, is niet, het zit niet echt in onze cultuur om in, in equity te investeren in Nederland. Dat sowieso. Al Het hele ondernemen, daar, daar, wordt, daar, daar gaan we toch een bepaalde manier mee om in is Nederland. Dat, is dat echt nog steeds zo? Nou, dat is zeker weten verbeterd. En we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden... waar, waar er echt ook uh, vanuit de overheid ingezet wordt om daar meer aan bij te dragen, meer aan te ontwikkelen. Maar dan nog, als je ziet hoeveel geld er uiteindelijk geïnvesteerd wordt in de start-ups, is dat echt heel erg beperkt en ook heel erg begrijpelijk. Want we hebben er niet echt een platform voor, niet echt een, een, een mechanisme voor om dat goed te begeleiden. En wat goed voor te platform of
2: mechanisme zou jij dan bepleiten? Want er is toch wel uh, Startup Delta, is er, uh, techlie.nl heet dat uh, tegenwoordig. Hè? Dat ja. wil toch ook zeggen dat de overheid het uh, heeft gezien, het belang van start-ups. Je hebt uh, dat uh, klimaatfonds, uh, met name klimaatfonds ja. van Wouter Bos, investeert
8: ja, maar het is ik er denk, dat klopt, het is er allemaal. Maar dan als we dan echt gaan analyseren van hoeveel, hoeveel funding vloot er nou echt naar die onderliggende start-ups, dan is dat nog echt heel erg beperkt. En ik denk dat we, dat we op de goede weg zijn, absoluut. Maar ik denk ook dat wij in ieder geval van NXJs ons steentje kunnen bijdragen. Dat we het niet alleen maar aan dat soort overheidsinstellingen overhoeft te laten, maar dat we ook als, als particuliere beleggers daarin bij kunnen dragen. We hebben natuurlijk een Angel Investment netwerk in Nederland, uh, maar dat zouden we beter kunnen organiseren. Dat je als angel niet alleen maar meer in één start-up hoeft te beleggen. Dat je niet alleen in maar met één grote...
2: Ben ik gekomen wat zelfs. mij
8: betreft kunnen we dat gewoon in mandjes start-ups... van uh, misschien wel 90 tegelijk.
2: Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, wat wij eigenlijk doen... te investeren bedrag wellicht wel zo? Ja, we 90 en, en,
8: en misschien wel een, een veel kleiner bedrag dan uh, de gemiddelde. Wat zou het zijn? 200.000, 250.000 euro per start-up... wat een angel vaak doet. Um, nou, wat wij eigenlijk doen is... we bouwen eigenlijk virtuele mandjes van start-ups. En um, we zorgen dat de goede selectie, goede monitoring plaatsvindt op die start-ups. Dat doen wij niet zelf, dat doen we in samenwerking... met grote accelerators en venture builders binnen Nederland... die daar helemaal op ingericht zijn. We hebben in Nederland echt fantastische universiteiten... van alles ont wordt ontwikkeld. Maar ja, dan komt het in een fase dat er geld bij moet... om echt richting een, nou ja, dat noem je een, een TRL-level 7 of 8... dus dat betekent dat de start-up al, al vaak een betalende klant heeft... een proven business model heeft. Ja, en dan moet er financiering bij en daar valt het gat. Daar... Is niks te vinden. Nou, als particuliere belegger heb je vaak nie, geen idee wat dat stukje technologie of wat die start-up dan ontwikkeld heeft, of dat nou klopt. Dus wat we doen is, we zeggen we laten die selectie en die monitoring over over de partijen die dat echt snappen, die dat echt begrijpen. Vervolgens spreid je je belegging niet op één zo'n bedrijf, maar over een 30 of misschien zelfs 90 bedrijven tegelijk. En um, wij functioneren, wij zorgen dat al die puntjes eigenlijk bij elkaar komen en dat dat ook mogelijk is. En vroeger kon je dat dan alleen ja, als, uh, als als visief uh, bijvoorbeeld doen. Um en op deze manier ja, maken we het eigenlijk voor een breder publiek mogelijk... om daarin deel te nemen, daarin te investeren. Niet alleen overigens voor maar de retailbeleggen. Het risico
2: blijft er natuurlijk toch wel. Want het is natuurlijk een Uiteraard, reden dat die maar... start-ups moeilijk aan financiering komen. Omdat er wellicht risico het is er Zeker
8: weten We ze ook zeker niet ontkennen dat het, uh, dat het geen risicovolle belegging is. Het is alleen wel zo dat je je risico kan spreiden over veel meer uh, startups. En als je dan ziet dat van de dertig er meestal wel één of twee echte klappers maken. Oh. ja. En, uh, nou, kan je
2: ook wat leiden aan die... Ja, en ik denk lukt. dat er
8: misschien wel, nou, wel 30, 40 procent na vier jaar niet eens meer bestaat. Maar dat moet je allemaal meenemen in je besluit, en je analyse en in je, je return on investment. Maar uh,
2: ja. Tegenover jou is dat iemand die die Valley of Death heeft overleefd. Misschien nou, een van de redenen dat hij hier staat. Dat is waanzinnig interessant.
8: Dus ja. Uh,
2: yeah. Zaken doen. Nou, zeker dezelfde ervaring dat het heel erg moeilijk is. En diegene is Pieter Aerts. Hij wist met het softwareprogramma Roomy de harten van talloze makelaars te veroveren. En nu heeft Aerts techbedrijf Nucleo overgenomen. Althans, hij is partner managing director geworden bij Nucleo. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En we gaan met jou praten over het succes van een... Uh Onderneming, zelfs in de Verenigde Staten. Maar we moeten denk ik toch wel beginnen bij, voor veel mensen die jouw profiel lezen, het begin. Dat is namelijk Roomy. Dat heeft ervoor gezorgd uh, dat je ook je blik verder hebt kunnen verruimen. Wat is Roomy voor bedrijf?
9: Roomy is een virtual staging platform. Dus met Roomy uh, maken we interior designs en bieden dat als een service aan. Uh, we hebben heel snel geleerd dat we een goede aansluiting hebben met real estate bedrijven. Dus met, uh, met eigenaren, met makelaars. Uh, die een property willen verhuren of willen verkopen. Um, en gezien hebben dat door middel van staging uh, het, het huis meer waard is. En sneller staging wil
2: zeggen je richt het in, virtueel. Ja, ja virtueel. Dus je, je hebt een lege ruimte waar makelaars mee te maken hebben. En het levert
9: meer op als er alvast uh, virtueel een bankstel te vinden is, een eettafel. Ja, ons maakt niet zoveel uit of die leeg is of dat die al uh, ingericht is. Of klutterd is of dat het een robbeltje is, dat maakt ons niet zoveel uit. We kunnen dat digitaal heel goed verwijderen. Uh, wat leuk is natuurlijk met virtual staging... is dat je de ruimte in meerdere designstiles kunt presenteren.
8: Ja, en ja. ik vind het echt wel zierig dat Pieter dus heeft gezegd... oké, okay, ik begin met dit bedrijf en ik ga gewoon meteen naar de US toe. Hoe ja, dan? ik ben
9: heel snel naar de US gegaan. Omdat we natuurlijk zagen dat in de Europese markt... er heel weinig Europese spelers zijn zeg maar vanuit de retailkant. He, er is eigenlijk maar één Europese speler, dat is IKEA. Um, en om te schalen hebben we heel snel de stap gemaakt naar de US... en scoorden daar ook heel snel een top drie... Een, een, een retailer in, in, in meubilair. Omdat het relatief nieuw was dan, denk ik. Ja, we waren de eerste in de markt. Toen wij met Roomy naar de US gingen, was de iPad nog niet gereleased. Om maar een beeld te geven. De camera's van de iPhone waren nog niet zo heel goed. Maar vandaag de dag kun je natuurlijk heel goed je eigen property scannen. Met je, met je iPhone. Of Had met je dat anders. allemaal
2: ook al kunnen voorzien of heb je een groot risico genomen? Want achteraf
9: kun je wel zeggen, nou, we waren
2: op het goede moment en de mogelijkheden zouden alleen maar toenemen. Maar op dat moment was het er nog niet.
9: Nou, we hadden wel de visie dat virtual reality en Augmented Reality in vlucht zou nemen. Ja. En dat uh, camera technologie zou gaan verbeteren.
2: Hey, is dat namelijk echt op grote schaal gebeurd? Ik praat hier al jarenlang over de doorbraak van
9: Virtual Reality... Augmented
2: Reality en het is eigenlijk altijd volgend jaar.
9: Uh, nou, dat, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik, uh, ik, ik denk dat uh, virtual reality... al allang zijn doorbraak heeft gehad. Uh, ik denk dat er in de toekomst ook nog veel meer toepassingen mogelijk zijn. Maar als ik zie hoe op dit moment... Uh, met name retailers als Amazon en Alibaba... investeren in 3D-technologie... en hun productaanbod aan het digitaliseren is... en in plaats van fotoshoots van producten... inmiddels uh, foto's aan het renderen zijn... dan denk ik dat het al lang uh, aan de
8: hand is. Ja, want uh, eigenlijk Pieter... dat is ook een van uh, jullie activiteiten, heb je net verteld. Jullie... Uh, bieden dus ware warenhuizen aan eigenlijk in 3D-geproduceerde artikelen?
9: Ja, door dat virtual staging platform maken we in feite... van elk huis maken we een, een, een digitale showroom. Uh, dus ook retailers zien uiteindelijk de mogelijkheid... om daar hun producten aan te bieden op het moment dat mensen verhuizen. Dat zijn nog steeds de most biased people in, in, in hun markt. Um, die grote retailers zijn dus ook op grote schaal... hun producten aan het digitaliseren. Voor elk product wordt een digital twin ontwikkeld zodat je hem voordat je hem hebt gekocht alvast in de ja, hoek kunt zetten. plaatsen waar je hem eigenlijk had gedacht. En niet achteraf moet denken, oh jee, wat heb ik eigenlijk gekocht.
8: Ja, Zoals ik. ik vaak doe.
9: Exact. <laughs> dus als het gaat om dimensions, de afmetingen van het product, als ook kleurstellingen, past het bij het bestaande interieur, dan, dan zijn dat problemen die we al lang opgelost hebben.
2: En die stap naar de Verenigde Staten, goed dat je dat aandacht, maar alleen die is belangrijk geweest en dus ook vroeg geweest in de, in de fase van het bedrijf... omdat je de eerste wilde zijn.
9: Ja, en ook snel wilde schalen. Eh, ook als het gaat om de productie van die digital content... zijn we ook heel snel op zoek gegaan naar, naar uh, fabrieken. Hè, digitale fabrieken waar we die uh, content konden ontwikkelen. En toen we de partners niet konden vinden... hebben we ook heel snel het besluit genomen om het zelf te gaan. Maar een, een digitale fabriek kan er eigenlijk overal staan, of niet? Nou, Het is natuurlijk wel goed om gebruik te maken van low-cost labor. Er zit nog steeds wel wat, wat manual work in. We zijn zelf artificial intelligence gaan toepassen... om meer productief te, te worden bij de productie van die 3D-modellen. Uh, maar het, het, er komt nog steeds wel mensenhanden aan, aan te passen. Maar je,
2: je praat er natuurlijk ook over omdat het uh, jouw bedrijf is. Ondertussen moet jij je, je, je aandacht verdelen. Want uh, we nodigen je ook uit omdat je op dit moment druk bezig bent met nucleo.
9: Was roomie alleen niet meer voldoende? Nou, na tien jaar Rumi, eh, waarvan acht jaar in de US... Uh, wilde we wel heel graag terug naar, uh, naar Europa. Uh, ik wilde ook heel graag iets anders gaan doen. Het succes van Roomie was daar, uh, dus het was tijd voor een change. En,
2: uh, maar wacht heel even, je hebt, een, je hebt je eigen bedrijf. Dat is een heel groot succes geworden. Had je niet het idee dat de rekte wel zo'n beetje uit was?
9: Dat er weinig nieuwe
2: dingen meer op je pad zouden komen?
9: Integendeel. Ik denk dat, uh, dat het bedrijf juist verder moet schalen... en nog meer fabrieken moet opzetten. Zonder en jou, begrijp ik. En zonder mij. Waarom? Nou, omdat het heel goed gaat. Ik vind dat je, en dat, dat houd ik ook vanuit mijn coachingjob richting start-ups in Nederland voor... je moet heel goed nadenken wie het juiste persoon is op het juiste moment. Als je na tien jaar de energie aan het verliezen bent om nog verder te schalen... moet je op zoek gaan naar een nieuw managementteam. Maar je zit nog wel in het bestuur, je bent boardmember. Ja, en aandeelhouder.
8: En dan Over. nu nucleo. Wat, wat, hoe, hoe verhoudt je? Want dat ja. Misschien even goed om uit te leggen... maar hoe, hoe is dat niet compleet anders dan wat je tot nu toe hebt gedaan?
9: Ja, ik zie juist heel veel parallellen. In, in interieurdesign uh, haal je expertise in huis... op het moment dat je er zelf niet uitkomt. En in interieurdesign heet het een architect, een binnenhuisarchitect. Dat zijn hele dure mensen... die wat mij betreft overbodig zijn geworden door 3D-technologie. Hetzelfde zie ik in datamanagement... Um, ik zie dat uh, met name een middenbedrijf uh, steeds meer en meer aan het zien is dat wat de waarde is van data. Dat ze ook heel veel data collecteren. Maar dat ze nog niet de kennis hebben om dat om te zetten in goede inzichten... om daarmee hun besluitvorming te verbeteren.
2: Kun je dat wat concreter maken? Want als ik het goed begrijp,
9: dan is het gemiddelde MKB-bedrijf... in het rijk bezit bezit van heel veel data. Ze zitten op een berg gegevens. Ja. Uh, maar ze doen er te weinig mee. Ja, uh, op dit moment wordt 70% van de data die gecollecteerd wordt... wordt niet gebruikt. Maar wat voor data is dat dan bijvoorbeeld? Data. Stel, ik ben een autodealer. Ja, data over klanten. Uh, data over uh, hey. mensen die de website bezoeken, maar nog niet kopen. Uh, mensen he, over het gebruik van de producten. In dit geval de auto. He, hoe wordt de auto gebruikt? Dat soort data wordt tegenwoordig... Ja, maar,
8: en, en hoe zou dat, dat pad voor mij er dan uitzien? Dus Stel, nou we nemen Gold Republic. Er zitten ongeveer 30.000 investeerders op... die allemaal in goud beleggen. Ja. Um, inderdaad, heel veel data... Hoe pakken we dat aan?
9: Ja, kijk, Wat ik zie is dat, uh, dat, dat er heel snel een foundation gebouwd moet worden... om die data goed uh, bij elkaar te brengen en ook aan elkaar te koppelen. Ja. Dus wat we met Nucleo doen, is dat we de data ingestion... dus het verzamelen van de data, hebben geautomatiseerd. Dus dat betekent dat we automatische pijplijnen aanleggen naar jullie data sources. Vervolgens moet die data met elkaar gaan communiceren. In data management noemen we dat het ETL proces uh, Vervolgens wil je ook nog dat die data op een hele inzichtelijke wijze wordt gerapporteerd. Nou, daar zijn allerlei hele mooie visualisatie tools voor. Wij werken zelf graag met Power BI. En omdat het om data gaat, wat vaak gevoelig is, moet het ook allemaal secure zijn. Er moet data governance worden ingericht. We maken gebruik natuurlijk van clouddiensten. Alles dit bij elkaar hebben we in één service bij elkaar gebracht. Dus ja. we kunnen dit aanbieden als een service tegen een maandelijkse fee.
8: En heb je het dan over extreem hoge vies? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Ik denk dat we het over extreem lage vies hebben. Zoals? <lacht> nou, wij leveren een pro-versie voor We duizend... gaan zo meteen de reclamespond <lacht> onderbreken, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, maar ik, ik, ik vind het prima om te vragen... Hoeveel, hoeveel je ermee verdient en wat het ondernemers kost. Maar toch nog even naar de noodzaak hiervan. Want denken heel veel ondernemers niet... joh, dat zal wel, dat, daar ben ik te klein voor. Of inderdaad, ik heb al wat gegevens... maar het gaat toch eigenlijk voldoende. Moet je nog heel veel overtuigingskracht uh, laten zien... om ervoor te zorgen dat dat MKB echt meegaat in die verandering?
9: Uh, we hebben geen overtuigingskracht uh, nodig... om iets met de data te gaan doen. Waar we overtuigingskracht voor nodig hebben... is dat de go-to vandaag is nog steeds om naar een consultant te gaan. Men gaat naar KPMG of we gaan naar Capgemini... en dan heb ik de parallel weer met mijn architect. Die zijn veel te duur. Uh, die charge veel te hoge uurtarieven. Uh, door gebruik te maken van een geautomatiseerd platform kunnen ze die data wel inzetten, omzetten in inzichtelijke uh, reports. Wat beloof je dan eigenlijk? Beloof je meer omzet? Beloof je meer klanten? Wij, wij beloven betere inzichten om daarmee inderdaad de data omzet te verhogen... de kosten te verlagen, maar ook om de time naar artificial intelligence te verkorten. Want uiteindelijk willen we daar naartoe. We willen ook gaan, hè, forecasting gaan doen met, uh, met de data. We willen daadwerkelijk naar big data en machine learning. Dus je krijgt
2: nu eigenlijk nog een half af product. Het uh, toekomstvisioen dat ligt nog duidelijk wat verder...
9: Nou, ik denk altijd dat je eerst aan je foundation moet denken. Als je een huis bouwt, ga je ook eerst je, 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 je fundering bouwen voordat je verder gaat. Um, wat ik nu zie is dat executives, CEO's en CFO's... die weten allemaal dat artificial intelligence uh, enorme waarde kan toevoegen aan hun business. Maar voordat je daar naartoe gaat, moet je eerst een proper foundation hebben gebouwd.
2: Jij hebt natuurlijk met Roomy gezien hoe snel het kan gaan met een bedrijf. Wat heb je nou voor ogen bij Nucleo? Denk je, ik, ik ga dit herhalen of zit het toch heel anders in elkaar?
9: Nou, met Nucleo gaan we uh, ons in eerste instantie op de Nederlandse markt richten. Dus oh. in die zin is het al wat anders. Nou, je bent natuurlijk niet voor niks weer verhuisd. Zo is dat. Uh, dus we willen echt uh, in Nederland uh, de eerste sporen verdienen. We denken ook dat het heel goed kan. We denken dat we een hele goede aansluiting hebben met, uh, met Nucleo. Maar op het moment dat succes daar is, zullen we het zeker niet nalaten... om ook naar het buitenland te gaan. Succes dan met Nucleo. Pieter Aarts, medeoprichter van
2: Roomy en nu dus ook zeer betrokken bij Nucleo.
1: Ja. Zaken doen...
2: Thomas van Zeil. In Bener Zaken doen gaat het vaak over de financiële positie van bedrijven. Maar in de rubriek Persoonlijke Zaken kijken we naar het financiële in je persoonlijke leven. Vandaag is de vraag: waar moeten ondernemers rekening mee houden als ze een echtscheiding meemaken? Om die vraag te beantwoorden, spreek ik nu met Iris Brik, eigenaar van Fine Tuning Personal Finance. Goedemiddag.
6: Ja,
10: goedemiddag Thomas. Het
2: is, het is geen al te opbeurend onderwerp, maar wel belangrijk. Want eh, laten we bij het begin beginnen. Dan komen we zo meteen bij de persoonlijke afhandeling. Maar wat gebeurt er met je onderneming als je gaat scheiden?
10: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf... Hè, hoe je op dat moment natuurlijk je, je relatie hebt vormgegeven. En uh, dat bepaalt natuurlijk alles... of je inderdaad uh, de onderneming bij jou blijft... of dat je inderdaad uh, de onderneming de, de waarde althans, uh, ervan moet gaan delen. En dat is natuurlijk altijd een heikel onderwerp... omdat dat natuurlijk altijd de vraag is bij de ondernemer... of in ieder geval bij degene die je aanspraak wil maken op de onderneming... van ja, wat is je tent waard? Ja, de, de beruchte goedwil die dan in het geding komt.
2: Ja, de beruchte goedwil die in het geding komt... en nu ook in dit gesprek komt, want... Hoe ja. ga je daar op een ordentelijke manier, op een nette manier... stel je voor dat je dat toch van plan bent mee om?
10: Ja, ik denk dat het toch in eerste instantie begint... om goed inzicht te krijgen gewoon in de financiën. Want vaak hebben, hebben dan inderdaad de echte lieden die daar toch een heel verkeerd beeld van. Die denken hé, dat tent heel veel waard is. Uiteindelijk oh, ik krijg er nu vrezen. al leuk ja. van. Ja. Ja. Ja.
8: Ik word er ja, nu ja, al ik... gemakkelijk van. Ik kan me zo maar voorstellen dat je als ondernemer... wat een lastig
10: pakket je dan. Ja, is het ook? Want daar. Kijk, er zijn al twee, twee, twee aandachtspunten. Ten eerste van, hè, wat is de tent waard? En daar kan je natuurlijk uh, degene die natuurlijk de zaak wil blijven behouden, die wil natuurlijk graag dat, dat er zo laag mogelijk wordt getaxeerd. En degene die de aanspraak wil maken, die wil natuurlijk zo hoog mogelijk taxatie. En ook natuurlijk ja, welk inkomen wordt er verdiend. Want dat heeft dan weer effect op van hè, op uh, hoeveel partner kinderambitatie er betaald moet worden. Dus het heeft best wel uh, grote invloed op je. Het, het heeft dus vrijden. te
2: maken met uh, of je goed inzicht hebt in de financiën... of je de waarde van je bedrijf een beetje goed inschat... maar ook niet onbelangrijk. Uh, soms is er natuurlijk maar één van de twee eigenaar van het bedrijf. Als je nu kijkt uh, en ook in je praktijk verroet... waar zijn dan de grootste problemen? Bij koppels die allebei eigenaar zijn... of bij koppels waarvan er maar één dat bedrijf heeft?
10: Ja, nou ja, eigenlijk... Nou ja, de grootste probleem ontstaan inderdaad als één de onderneming heeft. Omdat als je natuurlijk allebei ondernemen bent... dan heb je ook wel door hè, welke belangen er spelen. Dus ik denk dat er dan wat meer evenwicht kan ontstaan. Maar ook daar krijg je natuurlijk de vechtscheidingen. Maar waar het altijd fout gaat, is dat de ene is ondernemen en de ander niet. En heel vervelend, hè, vaak zijn toch nog vrouwen daar in de onderdok... Hè, omdat ze dan inderdaad de, uh, voor de kinderen zorgen of wat dan ook. En dan zie je dat die twee dus uit elkaar groeien... waar de ondernemer inderdaad allerlei beslissen neemt en verder groeit en, en de ander dan inderdaad weinig inzicht heeft in wat er in de onderneming gebeurt, maar ook hoe de financiën ervoor staan. En dan krijg je inderdaad ja, bij de scheiding dus de strijd... Ja, want één heeft natuurlijk alles opgeofferd. Ja? Maar hoe kunnen we dit nou voorkomen? Want uh, ik denk dat, uh, <laughs>
8: zoals heel veel <laughs> dingen, het, het voorkomen is eigenlijk uh, is veel makkelijker dan werk. het uh, achteraf oplossen. Ik ben ja. ondernemer. Uh, ik wil gaan trouwen. Hoe richt ik dit in? Ik heb hier zelf wel een mening over. <laughs> over. Oh, oké. Okay.
2: Daar moet ik maar weer. Uh, maar ik kan het. Begin dan maar even met je eigen mening. Want dan weten we ook meteen hoe je erin staat. Yeah. En dan kan je misschien live advies krijgen. <laughs> oké. Okay. Ja. Nou, ik heb het gelukkig goed
8: opgelost. Maar het is, ik ben inderdaad bewust buiten de gemeenschap van goederen getrouwd. En um, dat, die twee dingen hebben we inderdaad altijd heel duidelijk gescheiden gehouden. Um, voor tijden dat het minder goed gaat. Maar ook om het maar duidelijk te maken wat er gebeurt als, het,
10: als we uit elkaar zouden gaan. Dat, uh, ja. Maar daar zit vaak de grootste boos doen, hè, Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hè, de, de, de oude huwelijkse voorwaarden... Hè, want ik spreek natuurlijk regelmatig ondernemers... en dan vraag ik altijd van, joh, hoe ben je getrouwd? Dus, oh, ben je huwelijkse voorwaarden getrouwd? Koude uitsluiting, ze dus krijgt niks als het, als het ervan komt. Ik zeg, oké, okay, mag ik dan toch even de huwelijkse voorwaarden inzien? Maar het blijkt dan heel vaak dat ze dan een periodiek verrekenbaar... Ja. van inkomen hebben afgesloten. En daar gaat het vaak fout. Want waarom? Op het moment dat je natuurlijk de huwelijksvoorwaarden afspreekt... dan heb je vaak nog geen inkomen, weinig vermogen. Dus dan is het belang veel minder. Maar uiteindelijk, als je tien, twintig jaar verder bent... en je hebt wel dat inkomen en vermogen opgebouwd... en je hebt dus die huwelijksvoorwaarden niet nageleefd... want daar gaat het natuurlijk om... Ja, want dat gaat gewoon een eigen leven. Want hoe het gaat in de praktijk is: je maakt de huwelijksvoorwaarden, je stopt ze in een la en je kijkt er niet meer naar Ja, op het moment dat je gaat scheiden. En dan ben je dus al te laat. En mijn advies is ook, maar ook aan jou: <laughs> kijk nog eens even heel goed wat staat er in de huwelijksvoorwaarden en moet je daar dan op sorteren. Absoluut. Dus ik zit er wel, dus <laughs> wel bij dat dat lastig is, hè? want op het moment dat je iets ontdekt, en dat gebeurt natuurlijk in de praktijk. Zegt ondernemer, ja, hier is ik heb zo'n periodiek freecom in mijn huwelijksvoorwaarden voorwaarden staan. Ja, maar ja, waarom denkt begon... de
8: notaris daar dan niet over na en adviseert hij daar dan niet bij de, bij de start? Op het moment dat het, dat het uh, nog allemaal uh, ja, vrolijk en nou, gezellig is, is over.
10: Nou, dat nou, kijk, de notarissen zouden natuurlijk eigenlijk. He, die hebben natuurlijk wel een zorgplicht. Want eigenlijk, al die ondernemers die natuurlijk die oude huwelijksvoorwaarden nog hebben, zouden ze moeten benaderen. Alleen dat mochten ze natuurlijk uh, he, vanuit commercieel oogpunt niet. Maar de notarissen, als ze nu huwelijksvoorwaarden opmaken. dan zie je echt wel dat dat periodiek verrekening. dat wordt heel zorgvuldig of erin gebracht of eruit gelaten. Omdat notarissen echt wel wijzen op welke impact het kan hebben. op het moment dat onderneming uh, of gaat scheiden. Dus er wordt wel degelijk nu anders mee omgesprongen omdat al die uitspraken gaan over, uh, over het niet-uitvoeren van zo'n uh, verrekenbeding.
2: Mocht je nog behoefte hebben aan het nummer van Iris, Marleen... ik kan het je geven, <laughs> maar je hebt er in ieder geval serieus goed over nagedacht. Ik heb er goed over nagedacht, gelukkig, ja. Iris Brik, eigenaar van ja. Fine Tuning Personal Finance. Dank voor dit nieuwe inzicht. Marleen, jou ook bedankt voor je komst. Dank je wel. Morgen, de laatste van deze week. De
8: laatste dag alweer. Ik ja. reken op je komst. Ik heb er zin in.
2: Uh, morgen is hier ook Kees Hogendijk. hij is de directeur van CBM... de branchevereniging voor de meubelindustrie. Door de hoge prijzen van hout, staal en textiel... worden ook meubels volgend jaar duurder. Uh, wat je daar dus zelf als consument, als mogelijke klant van gaat merken... dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.